1: Le chip. Le chip. Le chip.
2: Un petit bruit buccal,
3: subtilement dosé. Le chip est en danger. nous les
2: Les cabines UV de France et de Navarre sont bientôt hors la loi. Le code de l'iPhone de Kanye West c'est 000. Et seul Booba nous permet de ne pas sombrer dans la déprime automnale. Vous écoutez le chip. Je m'appelle Mélanie Wanga et je suis entourée, as usual, de Kevidona. Donna. Bonsoir. Et de François Aulac. (rire)
1: Je suis là en effet.
2: (rire) Et on est de retour pour un nouvel épisode du Chip. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous raconter que récemment j'ai été invité sur François dans l'émission Les témoins d'outre-mer, que Kevin, tu tu connais pour tes nombreux passages déjà Une ou deux fois. Oui, une ou deux deux fois, fois, quelques fois. Euh, j'y suis allée pour parler d'appropriation culturelle. Et euh, oui, j'ai bien pensé à mentionner le chip, parce que hashtag autopromo. Comme Ça toujours. nous a plugué. Voilà, exactement. Euh, on a parlé de wax, de mode en général, et aussi des canons de beauté avec deux autres invités. Bah, Kim Kardashian, c'est un cas assez particulier parce qu'elle est régulièrement accusée en fait, de profiter de la culture euh, noire, euh, de la culture africaine, euh, notamment euh, que ce soit euh, bon, sur les tresses, mais aussi euh, sur les opérations de chirurgie esthétique. Euh, qu'elle et ses sœurs ont, ont eu, en fait, qui reproduisent quand même beaucoup les, les traits typiques des femmes noires. Et euh, je pense que le, la problématique, c'est qu'en fait, les femmes noires euh, qui ont ces traits-là, naturellement, ne sont pas en euh, mises même. en valeur dans la mode <rire> ou dans les médias, de la même manière, alors que quand c'est Kim Kardashian qui a des grosses lèvres et des grosses fesses, euh, tout de suite, on se dit « Ah, mais c'est génial, on mmh. a trouvé un nouveau mmh. modèle féminin ». Et euh, du coup, voilà, en vrai, vous, vous en pensez quoi de la population culturelle si, si, euh... On n'en a jamais parlé ici. quoi. Ouais,
1: je suis pour, moi pour, ouais. je suis pour, je trouve ça génial. Je trouve ça tout à, le tout mélange tout, des cultures. Tout est, tout est génial, voilà. Je pense que la combination est un grand partage
3: des cultures <rire> il faut continuer à partager. Ouais. J'ai pas mieux que François Fillon ou Lac, du coup, comment tu comment, comment t'appelles <rire> C'est... F-ilac. Filac.
2: Parce que du coup, j'ai quand même été confronté à la question, mais euh, est-ce que les Blancs ont le droit de porter du wax
1: ce qui est une une question épineuse. Alors qu'en fait, la question, c'est pas de, l'enjeu, c'est pas de dire aux gens, euh, ni aux blancs, ce qu'ils ont le droit ou pas de porter. C'est une question de, j'imagine que l'idée, c'est de de condamner le contexte qui fait que les blancs sont plus récompensés et moins sanctionnés pour euh, ce genre de de choses euh, que les gens qui ont euh, donné euh, naissance à ce genre de culture. Bref.
2: Merci François.
1: <rire> J'ai vu ton intervention.
2: Euh, très bien, très bien. Bah, je sais qu'on avait dit qu'on ne faisait pas de, de buzz à la télé, mais bon, là c'est François, donc ça fait plaisir à la famille, ça soutient les petits producteurs, euh, donc voilà, on est content. Euh, si ça vous intéresse, euh, si vous voulez en savoir plus sur l'appropriation culturelle, euh, je crois que le replay est toujours en ligne sur euh, le site des Témoins d'Outre-mer. Alors, au sommaire de cet épisode, deux hommes, deux destins, deux ambiances un peu <rire> Deux salles, deux ambiances <rire> euh, D'abord François va tenter de dénouer le problème euh, Entre le chanteur slash rappeur slash lover Drake Et les femmes ouais. euh, Dans sa musique comme dans sa vie on peut dire
1: Oui, Drake a un problème avec les femmes, il faut qu'on en parle
2: Ok, très bien et puis du coup Kévy, toi tu vas tenter de comprendre pourquoi la pop culture française a tant de difficultés à se détacher de l'ombre du comédien slash humoriste slash star Eddie Murphy Slash légende Slash légende, ouais Goat Oui c'est vrai qu'on a tous vu les affiches du flic de Belleville donc on c'est peut se ça. poser la question quoi Et on, enfin on va finir par nos recommandations pseudo culturelles de la quinzaine C'est parti <rire>
1: Alors moi cette semaine je voudrais décerner un énorme trash. Euh, est-ce que vous connaissez le film How High Film...
3: Culte. Non. Smoke chipa chipa smoke chipa ah, chipa. P- <rire> Désolé.
1: Comédie euh, comédie culte américaine avec Method Man et Redman euh, de légendes euh, du rap euh, sorti en 2001. Euh, ça raconte l'histoire de deux étudiants noirs qui débarquent à Harvard, qui fument de la weed et qui foutent le bordel. Ces jeunes ont tous une volonté, celle de réussir. Non, je rêve. On a un que blague, Merci comme pour la, 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 la te dis qu'ils nous ont déroulé le tapis rouge. ça, ça alors, va mon frère.
4: Alléluia, ça va le faire. Va,
3: donc je disais, Ah, t'as vu ça nous oh, Le pauvre, oui. il a passé oui. tellement de temps oui. avec oui. les blancs oui. qu'il en a oui. oublié oui. ses origines. Ah, Cette tafiole de Gemini Triquette oui. avec son costard vert et son balai dans le cul. Shop-le. Avec sa coupe à la colline Powell qui passe les troupes de l'armée Sans en cul. En... Avec sa petite moustache à Rick James Sapé comme un boy scout pour aller au bail. Shop-le. Avec ses lunettes de premier de la classe pour lui tenir sa tronche de négro civilisé parce qu'elle va tomber shop-le. si j'arrive Avec son air de faux d'air chez la Seminélis qu'il est tellement près du sol qu'il a plus besoin de se
4: baisser pour ramper Avec sa petite de papy pour aller draguer les bébés en bois avec ses
1: mimiques à la corde de la planète des hommes S'il vous plaît si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais
2: que vous alliez vous asseoir, que je puisse poursuivre le cours. On, on s'excuse, s'excuse.
1: <rire> On a tous vu le film, enfin, beaucoup ont. On non, l'a mais vu, je, euh...
2: <rire> la VF, là, m'a donné envie, et... ben,
1: En fait, on l'a tous vu, à l'époque, en français et en divix, donc euh, j'avoue que j'ai gardé le, le, l'extrait en, en, en VF. Donc voilà, How High, euh, classique de la weed comedy, euh, de la black comedy, euh, avec plein de répliques cultes, plein de, de personnages cultes, tout le monde se souvient de I need money, tu te souviens pas ou pas je l'ai vu en 2003, oh, une seule fois oh, Et euh, mec, oh, ça m'a suffi okay, d'accord. Mais soutien. j'ai bien aimé sur le coup mais Aucun c'est pas... Aucun Bon, c'est pas grave
4: euh, Ça
1: fait plus de 10 ans maintenant que les fans Réclament une, une suite Avec, euh, avec Metalman et Redman Et que Metalman et Redman disent qu'ils vont faire une suite Qu'ils sont en projet, qu'ils discutent, etc la suite a enfin été annoncée, elle va être produite par euh, MTV. Et, euh, et en fait, Metal Man et Renman, les deux stars du film, ne seront pas euh, dans cette fameuse suite. Donc c'est pour ça que je desserre mon énorme trash. Euh, finalement, qui s'est passé c'est, euh, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé en interne, mais en tout cas, on, ce qu'on sait, c'est que Lil Yati et euh, DC Youngfly, qui est un rappeur et un comique de l'émission Wild and Out de Nick Cannon, seront donc les, euh, parmi les deux rôles principaux. Et que. Pour l'instant, euh, Metonman et Redman, donc les deux acteurs principaux euh, de la première, euh, du premier film, ne seront pas présents, ne serait-ce qu'en en, en tant que caméo euh, dans le film. Et donc les fans sont révoltés, moi y compris, euh, à tel point qu'il y a une pétition qui, a, qui, qui est en train de circuler. Que euh, tu as signé, bien sûr. J'ai pas encore signé, mais je compte le faire et je, j'invite tout le monde et tous les gens qui écoutent le chip à... à signé la signer en masse Et signer en masse. <rire> Il y a 5300 signatures pour l'instant euh, et qui, qui réclament tout simplement à, qu'on, ré, qu'on, qu'on répare cette injustice euh, de ne pas mettre Method Man et Renman dans, dans le film
3: 2. Moi j'ai euh, une contre-pétition, c'est pour qu'on fasse un, un reboot. Mais À la place de Redman et Method Man, ce serait Justin Bieber et Post Malone. Ok, sort tout de suite ici. <rire>
1: <rire> Mais voilà, j'aime pas Liliati, j'aime pas sa coupe de cheveux, j'aime pas sa musique. Le rap, c'était mieux avant, donc voilà, signez à pétition. Merci.
2: <rire> Alors, on va rester un peu dans, dans le, le côté rap, le côté sombre, le côté obscur, parce que je voulais quand même revenir sur la, la, le tweet beef de Asia Alia Banks et Lana Del Rey de la semaine dernière. Parce qu'on sait qu'on est en 2018, qu'on est dans la timeline la plus sombre, ou celle où, ne, où rien ne va plus et euh, du coup juste pour ceux qui n'ont pas suivi euh, je fais un petit récap vite fait vite fait Lana Del Rey donc chanteuse californienne euh, éthérée on va dire a laissé un commentaire sous un post Instagram de Kanye West qui, euh, qui avait sa, sa jolie casquette Make America Great Again et qui, qui gassait Trump à fond comme d'habitude et je ne vais pas lire en entier son commentaire mais en gros dans ce qu'elle disait c'était que Trump soit devenu notre président a été une perte pour le pays et que tu le soutiennes est une perte pour la culture elle a comparé un peu leurs euh, deux narcissismes et leurs deux euh, delusions of grandeur euh, et en gros euh, répé- répéter un peu ce que tout le monde pense de Kanye West euh, depuis deux ans quoi et euh, c'est là qu'intervient Azealia Banks. Alors pour euh, ceux qui, ne, qui n'ont pas suivi ces, ces dernières péripéties, donc Azealia Banks en 2012, hein, euh, c'était la star du rap de demain. Et en 2018... <rire> la <Le> euh... star <rire> du rap de demain Voilà. <rire> en 2018, c'est, rap euh, voilà, elle, c'est la rappeuse déchue. Euh, elle pratique la, la sorcellerie, la brutheria. Brug- euh, en gros, elle sacrifie des poulets dans son placard, euh, entre autres.
1: Moi, je trouve pas ça, moi, je trouve pas ça problématique euh... du tout. Tu vois,
2: qu'elle, euh, quelle bah, façon, même quoi. les pratiquants de, de de ouais, et Ria, ouais, on dit que ce qu'elle faisait n'était pas très clean. Enfin, c'est pas fait de manière, on va dire, dans les. Règles. Ouais, mais ouais, bon, après,
1: pas... qu'elle filme son placard plein de sang de poule, ça, j'avoue, c'est chelou.
2: J'ai, j'ai voilà, j'ai, j'ai pas fini sur sur, sur ce sujet-là, euh, mais bon, en gros, elle est arrivée, elle a accusé Lana Del Rey de vouloir euh, paraître woke à peu de frais euh, dans les commentaires de Kanye West, et elle a exigé qu'elle s'excuse immédiatement auprès de Kanye. Mais là où, du coup, ça commence vraiment à ressembler à un épisode de Charmed, c'est que Lana Del Rey aussi, c'est une sorcière, quoi Lana Del Rey, en 2016, elle a fait les gros titres parce qu'elle avait dit avoir jeté un, un sort à Trump pour l'empêcher de, de pouvoir passer des lois. Donc ça devient, comme... <rire> moi c'est ça qui m'a beaucoup fait rire plus que le côté Kanye, cani- West. Enfin voilà, tout ça, on sait, c'est toujours la même chose, c'est le même cycle qui se répète, ça nous saoule quoi. Mais du coup, moi c'est aussi la réponse qu'elle a fait à Zalia Banks il m'a prise de court parce que elle lui, elle lui a fait un énorme paragraphe en lui disant, oui, euh, tu veux paraître woke, euh, oui, mais en fait t'as rien à dire. Et elle a juste répondu, you know the ad, pull up anytime, <rire> say it to my face, but if I were you, I wouldn't. En VF, tu connais la dress je sais pas. La adresse. <rire> Ramène-toi quand tu veux, dis-le-moi en face, mais j't'ai... si j'étais toi, je le ferais pas. Et du coup, en fait, je, je, je veux juste analyser pourquoi c'est un bon tweet, en fait. Pourquoi quand tu te clashes avec quelqu'un sur Twitter, c'est ce type de réponse qu'il faut faire, en fait. Euh, dans un moment où tu sais que, que t'engager sur le terrain politique et répondre à la personne en face, euh, ça va t'amener dans un truc. Euh, tu, tu vas pas en sortir grandi Vaut mieux tout de suite sortir les guns, quoi. <rire> tu, tu sors tout de suite une réponse tu, à la scorsette tu,
1: tu vas donner un iconique à la, à
2: la réelle, du coup <rire> Laisse-moi finir. Vas-y. Euh, mais moi, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé cette réponse, euh, ce côté... Euh, bon, en fait, je débat pas, mais euh, vas-y, euh, tout de suite, j'appelle, j'appelle mes copains rappeurs. Ça m'a fait rire, pour le coup. Euh, donc, le, le, moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment l'upercute finale, quand euh, euh, la nadelle Rey finit par pointer ce que tout le monde, au final, sait aussi au sujet d'A- d'Asia et la Banque, c'est qu'elle a foiré sa carrière. Donc, tu aurais pu être la plus grande rappeuse vivante, mais tu as tout foutu en l'air. Ne te venge pas sur la seule personne qui t'a soutenue. Certains en fait disent que Lana Del Rey c'est euh, une bad bitch qui s'est déjà euh, battue dans le ghetto et c'est pour ça qu'elle a fait ce genre de réponse. <rire> la meuf est, est, est millionnaire
1: millionnaire. Elle fait, fait énormément écrire. rire.
2: Ce qui me fait beaucoup rire parce qu'effectivement elle est, c'est une petite fille riche qui, qui s'achète une crède. Mais D'autres disent, et je pense qu'ils n'ont pas tort, qu'elle a des rappeurs à disposition <rire> qui sont prêts à venger son mais honneur. Non. Mais bien sûr que si À sa perroqui il arrive avec un gun Elle a fait, elle a fait un fait featuring
1: avec Elsa Proki qui n'est jamais sorti sur son album officiel.
2: Non, et... mais moi je suis sûre qu'elle a des copains rappeurs qui c'est sont prêts personne, à la défendre. À c'est c'est
1: personne, franchement.
2: Mais plus largement, pour terminer, je pense qu'on a quand même un problème avec euh, les femmes blanches qui dénoncent Kanye West sur les réseaux sociaux. Parce que... bon. La Del Rey répond à un, à un de ses commentaires, donc euh, pourquoi pas Il y, y a une action, il y a une réaction. Euh, mais par contre, Pink, la chanteuse qui tweet Kanye West, est la plus grosse mère de la planète, vous pouvez me citer j'ai envie de dire, euh, oui, alors d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des violeurs qui sévissent toujours dans l'industrie musicale Est-ce qu'il n'y a pas toujours euh, des, des agresseurs sexuels, euh, des tueurs euh, Je ne sais pas, les, les frères Koch aussi, euh, on, on peut ouais. en parler, tu vois. En fait, euh, moi, mon problème, c'est juste que je n'ai pas l'impression que ce soit Kanye West en fait, qui ait fait gagner Trump. Mais euh, j'ai aussi, je, je me rappelle toujours des 53% de femmes frapper. blush
3: Hein c'est lui qui le fera, qui le fera perdre, même je pense.
2: Je sais pas, mais en tout cas, moi je me rappelle toujours du 53 de femmes blanches qui ont voté pour ouais. le Trump en 2016, et je pense que s'il y a quelqu'un à collecter, hein, c'est plutôt elle. Enfin, et euh, pour en revenir juste sur Kanye West, je pense qu'il convainc personne en fait maintenant. Et on, il en est à un point où tu vois les, les gens qui euh, qui sont anti-Trump ne vont pas dire, Eh, hey, mais parce que Kanye West euh, soutient Trump, moi aussi je vais soutenir. Enfin non, c'est, c'est fini. Je pense que là, il en est juste au point où il se donne. C'est pas spécart- Taylor Swift. Voilà. <rire> la la feu de qui ne meurt ouais, jamais. Euh, pour moi, il, il joue juste euh, les oncles Tom de l'extrême droite américaine maintenant. Quoi. Enfin, il dévoile son, juste son ignorance. Euh, il perd sa crédibilité. Par contre, euh, pour le coup, moi, je serais prête à prendre des billets pour le fight Lana Del Reyes et Alia Banks. Quoi.
1: En parlant de Trump, justement, euh, cette semaine, on vous a demandé ce que vous pensiez justement de Kanye West qui allait au bureau Oval pour faire un bro-hug avec Trump. Euh, Kanye West elle a tu très chargé euh, ces temps-ci, trop chargé peut-être même. Euh, il est monté sur une table à une école d'ingénierie, d'ingénierie pour euh, défendre Elon Musk. Il a pété le record de vues aussi euh, pour une vidéo de hip-hop avec euh, euh, son clip euh, I Love It avec non. les temps. Ouais, bien sûr. Il a fait plus de vues en, en quelques semaines. Que Despacito que... Pas que Despacito, <rire> mais que shit de Beyoncé Ouh. et *Jay-Z* en, en plusieurs mois. Donc ça ça donne un peu la, la mesure du truc. Il a aussi quitté les réseaux sociaux à nouveau. Bref, une, une semaine dans la vie de Kanye West. Une Tout va Agité. bien. <rire> et donc euh, la semaine dernière, il était à la Maison Blanche pour déjeuner avec Trump. Et il a donné beaucoup de love au président américain.
0: Trump in the chips, incredible. Did I, did I, did I... But I don't want to take... I don't want to put you in that spot. But... <laughs> no, I, I'm standing in that spot. I love this guy right here. I love you this, guy, this guy, guy right here. here. <laughs> <laughs> I love this guy right here. That's really, yeah, come <laughs> Yes. Yeah. That's really nice. <laughs>
1: and that's from the heart I didn't want to put you in that position you know? but, but that's from the
2: heart special guy special guy special guy j'aime bien on dirait un vieil oncle tu sais
1: qui et t'as tous put... les suckers derrière oh! <rire> <rires> qui tapent des, 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 des petites pattes dans le dos en même special guy special guy euh, Kanye West a parlé du système carcéral américain qui doit changer de la violence à Chicago il a demandé notamment la libération de Larry Hoover euh, chef de gang euh, légendaire de, de, de Chicago si je ne me dis pas de bêtises et puis il s'est plaint également de la position des, des American a propos du racism
5: We have to release the love throughout the entire country and give opportunities A lot of times it's just the overall lack of reparations that we at any given point we say oh this is racist this is racist this is racist this is racist The liberal will try to control a black person through the concept of racism because they know that we are very proud emotional people So when I said I like Trump to like someone that's liberal they'll say, Oh, but he's racist. You think racism can control me? Oh, that don't stop me. That's an invisible wall.
1: J'adore la dernière phrase. You oh, think right. racism can control me? Aïe, aïe, aïe. Nobody can fuck with gay. Bref. <laughs> euh... <laughs> Putain. Alors, vous étiez euh, 250 euh, à voter, donc on vous a a pas vraiment laissé le choix. hein. Euh, On on vous a laissé le choix entre Trash, Très Très Trash et Winter is Coming, parce que bon, les White Walkers... euh... Ah, il n'y
2: avait pas d'iconique
1: Non, il n'y avait pas (rire) d'iconique, non. (rire) On a été un peu sectaire. Euh, Vous avez été 9% à voter Trash, 51% à voter Très Très Trash, et euh, 40% à voter Winter is Coming, parce qu'il y a beaucoup de fans de Game of Thrones dans la salle. Il y a eu des des réponses marrantes, on a notamment euh, Joe McGuffin, euh, c'est un poteau, on peut lui faire un petit big up Ami du podcast Qui a juste répondu en, en postant la photo euh, De la casquette de Pete Davidson Make Kanye uh, 2006 again Je trouvais ça galerie Il y a eu des réponses euh, un peu plus euh, Un peu plus empathiques euh, L'instagrammeuse Adeline Rapon euh, Qui nous répond, pour moi le trash c'est qu'ils ne sont pas pris en charge Parce qu'évidemment euh, on sait que Kanye West A des problèmes de bipolarité Des problèmes de euh, manque de sommeil également Parce que dans, dans le, dans le, dans le Bureau Oval, il a dit qu'en fait il n'est pas bipolaire, mais que finalement il avait un problème de sommeil qui fait qu'il devenait un peu. qu'il vrillait un peu. Euh, bref, euh, moi je trouve ça. pour, pour sortir Iconique. un peu de... <rire> Personnellement, je, je, je trouve ça évidemment trash, j'ai de plus en plus de mal à le défendre. Enfin, euh, je ne le défends pas du tout en fait, j'ai jamais défendu. Tu l'as mais... jamais défendu, j'ai, <rire> jamais défendu Kanye West. Okay. j'ai jamais défendu Kanye West. J'ai dit que j'arrêterais pas d'écouter ses albums et de consommer euh, ses produits musicaux, mais je, je ne défends pas ses, po- ses positions euh, politiques, loin de là. Euh, pour sortir un peu de l'indignation euh, facile, il y, y a un article assez intéressant sur le site Vox, le site américain Vox euh, ils ont interrogé un spécialiste en communication de crise qui s'appelle Eric Bernstein et qui euh, explique pourquoi en fait toutes ces polémiques euh, d'ordre politique finalement ne font pas de mal à la, à la marque Kanye West et euh, la réponse du mec c'est qu'en fait Kanye West n'a aucune, n'a aucune influence sur les sujets euh, qui font polémique et dont il se saisit, Kanye West n'est pas pas encore du moins, au, 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 au cabinet de Trump. Kanye West n'a pas de prise sur les, sur les politiques d'immigration, sur les politiques économiques, des trucs comme ça. Et surtout, et inversement, ses positions politiques finalement ne se retrouvent que très peu dans sa musique ou dans ses Yeezy, dans ses Easy tout. Quoi. Quand t'achètes des Yeezy tout, t'es pas en train de te dire « Waouh, il y a marqué « Make America great again ». Donc finalement, il y, y a une sorte de... C'est quoi le contraire de porosité déjà D'imperméabilité Le mur oui c'est ça, il y, a une, il y a une sorte d'imperméabilité finalement entre les conneries Kanye West dans le, dans le bureau euh, ovale et, euh, et la marque Kanye West. Ensuite, avec ce qu'il vient de faire là, j'ai l'impression qu'on on se rapproche de plus en plus de la porosité Voilà, c'est chaud euh, Dernière réflexion, c'est marrant On vit dans un monde en 2018 où euh, maintenant Kanye West est donc ouvertement pro-Trump et où Taylor Swift est ouvertement pro-démocrate. Je pense qu'il y a deux ans La on... darkest timeline <rire> Comme disait un grand philosophe du XXIe siècle, What a time to be alive. Voilà.
2: <rires> Alors, euh, en parlant de rappeur afro-américain fatigant François, c'est quoi le deal avec Drake et les femmes
1: Ouais, je commence à digérer en fait les 140 pistes de Scorpion Non, il n'y a pas 140 pistes Il y en a 25, mais c'est beaucoup euh, Je commence à digérer cette piste là de, de Scorpion et de l'album de Drake Cet album est beaucoup trop long, il faut qu'on, qu'on, qu'on se le dise euh, Mon morceau préféré, c'est did euh, Alors, je vais vous poster une... Euh, en fait, on ne va pas mettre d'insert de Drake Parce qu'on ne veut pas se faire traquer ou se faire euh, casser le bras par Adopi Du coup, ce, je vais, les seuls inserts de Drake que vous entendrez dans cette émission Ne seront que des reprises chantées
2: à la bouche par, <rire> <vous>. par moi-même <rire> Yes
4: I'm hurting, yes I'm jaded
5: Most of these things
4: I don't wanna say I
5: wanna be around while you
4: chase you chase You wanna hear me up
1: C'est le RB Drake hein, c'est mon préféré, c'est le Drake euh, mélancolique, c'est le Drake euh... C'est le Drake Tristune.
3: Mais là, c'est comme c'est pas le vrai, c'est Freik.
1: <rire> non, c'est un, c'est un jeune artiste qui s'appelle Oshé. Euh, O-S-H-E-A. Oui, c'est pas parce que c'est une reprise qu'il faut pas créditer le com et lui donner un peu de love, tu vois. Elle est très bien sympa. Ne nous
2: strike pas, s'il te plaît.
1: <rire> non, parce que comme c'est une reprise et que lui-même il dit ah, j'ai pas le copyright de la, du morceau. Je pense pas qu'il va nous faire chier. <rire> Donc, dans JD, Drake parle, euh, donc c'est sur la, la, la face B, donc de la face RB de Scorpion. Il parle d'une femme avec qui il a une relation amoureuse et qu'il a ensuite larguée. Euh, selon les dires de Drake, cette femme est devenue, euh cette femme l'a larguée une fois qu'elle est devenue un peu plus connue et euh, il dit que, euh, que finalement elle l'a utilisé pour avancer sa carrière et devenir quelqu'un selon Genius et selon les rumeurs reprises par Genius, cette femme dont il parle dans j serait Georgia Smith la jeune prodige anglaise oh du ah R&D euh, qui est âgée de 20 ans et donc qui avait 19 <rire> ans au moment où elle aurait rencontré Drake selon les rumeurs tout de suite euh, bref, bon, à part le côté un peu caliméro, nombriliste en mode oh là là, je suis triste, je suis triste du morceau, ça on aime en vrai il y a une phrase qui moi m'a fait un peu vriller. C'est quand il dit, euh, tu avais du potentiel, j'aurais pu euh, le façonner. Il dit ça en mode you had potential. En mode pyjamaillon quoi. Ouais, en mode P-Magnon, c'est ça. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une, une sorte de grand flashback, tu sais, et j'ai commencé à penser à toutes les fois où Drake avait dit des trucs comme ça, et je me dis, en fait, le mec, le mec a un problème. Euh, le mec qui est un peu creepy. A good girl. Ouais, le mec est un peu creepy. Euh, le rap est un genre de musique qui euh, souffre d'un problème de misogynie, de misogynie. Je pense qu'on est tous euh, comme beaucoup là-dessus. de genres de musique, mais oui. Ouais, <rire> mais euh, le rap, euh, ouais, quand même aussi grave, quoi. Euh, je connais pas un rappeur masculin qui n'est pas une, un lyrisme misogyne, à part de Kendrick et encore. Euh, tu te trouvais. Un... Je... Un... Euh, et Drake semble, je trouve, échapper à ce trope pour plusieurs raisons, parce que, bon, voilà, il est fragile, il euh, chante, il est euh, clair de peau, faut le dire, il est light skin, ça joue aussi dans sa perception, et le gars est canadien, euh, et le gars sort de De Degrassi, donc euh, le mec plus inoffensif que ça, a priori, tu meurs. Mais, mais en fait, quand tu regardes bien, euh, Drake, je trouve, euh, est le, le, le vecteur d'une misogynie beaucoup plus, beaucoup plus insidieuse et, beaucoup plus, euh, et tout aussi dangereuse finalement euh, que d'autres rappeurs plus frontaux comme, j'en sais rien, moi, Future euh, euh, Lil Wayne, vous, vous, vous nommez qui vous voulez. Euh, moi, je me souviens du morceau Marvin's Room euh, « For that nigga tu », sais, où euh, le gars appelle sa, son ex euh, alors qu'il est bourré et que la meuf est remaquée. Et euh, il lui dit, ouais, j'en ai rien à foutre que t'es un cum. Je sais qu'en vrai, euh, tu veux, euh, tu veux qu'on soit encore ensemble. Le gars respecte pas les. En gros, les le. Boundaries. Le... Voilà, exactement. Le mec ne respecte pas les limites. Le mec ne respecte pas finalement la... Le move on. Le move on. Et puis le consentement, on en parle ou pas? Euh, outline Bling, bien sûr. Euh, il est, euh, il parle d'une femme qui, euh, qui maintenant qu'elle est plus avec lui, elle a mal tourné. Tu mmh. sais, uh, avant elle l'appelait sur son, son téléphone ouais. Now, ouais tu vois en mode t'étais euh,
2: sympa tu restais chez toi voilà il
1: dit ouais, avant tu restais chez Watt et tout t'étais tranquille tu déménages puis maintenant tu portes des vêtements courts et tu vas en boîte euh, euh, Et évidemment il y a le gros tube hold on we're going home où il dit euh, cause you're a good girl and you know it et en gros le mec dit voilà il, a, il, il voit il voit la good girl en elle qu'est-ce qu'une good girl d'ailleurs et euh, à qui il s'adresse et lui il, 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 il le voit et finalement le mec dit qu'il connaît mieux les femmes que elles même se, 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 se connaissent quoi. Donc voilà, moi je trouve que Drake a le, un peu le, le complexe du sauveur. Euh, il, est, il, il est obsédé par cette idée de, 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 de contrôler les femmes, de les, de les façonner en fait. J'ai l'impression qu'il, euh, qu'il a besoin que les femmes soient dépendantes de lui affectivement, euh, financièrement. Et, euh... C'est
2: d'ailleurs pour ça que ça a pas marché avec Rihanna, non <rire> parce ben... qu'elle n'avait était... pas besoin de lui mais, quoi. Moi, mais, moi, ça, mais moi ça me
1: tue que ce mec là se sortit avec des meufs comme Rihanna ou Serena Williams qui ouais. sont des modèles de femmes justement, euh, plutôt ouais, fortes ouais, et, oui. euh, et indépendantes et, euh, bon, ben...
2: après on peut se demander si c'est de la posture ou si c'est vraiment ce qu'il...
1: Ben, le problème c'est que, on va en reparler tout à l'heure euh, ça se retrouve aussi dans sa vie euh, dans, sa, dans sa vraie on vie Georgia George, George Smith euh, si les rumeurs sont vraies, ils sont sortis ensemble l'an dernier en 2017, donc euh, Drake avait euh, si je dis pas de bêtises, 30 30 ans, et elle en avait 19, non euh, c'est ça 19 mm. Donc bref on en, on en parlera un petit peu plus tard euh, Si tu veux Mel parce que je sais que t'as une fixette Mili Bobby Brand <rire>
4: euh,
1: Au delà de ce côté un peu euh, Pygmalion euh, Drake juge les femmes sur leur euh, comportement Et leur sexualité et ça c'est un peu euh, C'est un peu emmerdant il joue le il joue le jeu de la de la respectabilité euh, de la de la good girl comme on disait de la princesse euh, docile et virginale presque enfin à la fois virginale parce qu'elle doit
2: mais c'est quoi alors une good girl pour lui c'est une fille qui reste à la maison bah, et qui, qui parle meuf... à personne ouais
1: c'est une meuf qui c'est, c'est, c'est une, une meuf, meuf chiante quoi c'est une meuf qui c'est une meuf qui est bonne au pieux mais qui a pas eu trop de partenaires sexuels ah ouais, parce super. que sinon c'est problématique tu comprends elle est moins respectable c'est une meuf qui euh, qui, euh, qui qui peut se... qui ne vit en fait qu'à travers lui mais est-ce qu'il
3: en a déjà Rencontrer parce qu'est-ce qu'on a des exemples de, de noms, tu vois? De, alors, genre, elle, alors en Drake en fait, dit c'est une lancer les noms dans une
1: enquête absurdement détaillée du site DJ Boost que je vous recommande si vous connaissez pas. Il euh, y a un journaliste qui a, re, qui a relevé toutes les meufs euh, nommées ou pas que Drake a name droppé euh, ou mentionné dans ses morceaux. Vous savez combien il y en a? Aucune idée. Allez, Nitachi 75? Hein. Non, plus, euh, plus, <rire> plus Mais bien sûr, plus. Attends, c'est Drake euh... 129.
3: 129
1: et euh, l'article s'arrête à, à More Life. <rire>
3: ah ouais, ah ouais, donc oh ah ouais, yeah.
1: et on a 200 il y en a presque a là, tu vois, c'est d'autres. ça
3: <rire> putain
1: donc ouais le profil de la good
2: girl je dirais c'est que pas c'est un ça, good un... boy lui hein.
1: ouais, ouais, non, mais mmh. voilà, c'est, c'est la meuf qui à la fois euh, tu vois euh, est, est très sexuelle mais que pour lui euh, qui est indépendante qui a fait des études qui est pas conne mais qui n'est pas non plus au dessus de lui voilà c'est un peu euh, la meuf pas très indépendante euh, je vous cite un journaliste qui s'appelle Martin Z. Johnson qui a écrit un article euh, dans The Undefeated c'est le nom du site il dit Drake est autant un féministe que Rachel Dolzal est une femme noire J'ai vu ça. <rire> c'est parfait. toute sa discographie Ouf. est ancrée dans la politique de respectabilité il n'accepte les femmes qu'en fonction de leur tableau de chasse.
2: Le thé est chaud. Oui, ouais, le, thé, le, thé, le thé
1: est brûlant. Euh, ça, c'est, ça, c'est Drake. Euh, mm-hmm. il, il enferme les femmes, j'ai l'impression, dans une sorte de, de vision fantasmée et totalement euh, masculine et paternaliste. Est-ce que vous savez que Drake a un dressing rempli de sacs Hermès pour la femme de sa vie qu'il n'a pas encore rencontrée. J'ai vu ça. C'est une, c'est une interview en fait pour le Hollywood Reporter qu'il a donné en 2017. Où c'est il, un peu triste. Euh, hein. c'est, un, c'est, c'est légèrement triste, tout mais légèrement creepy surtout. Euh, en fait, euh, Drake collectionne les sacs Hermès, les sacs Hermès Birkin. Donc là, c'est, c'est une ligne particulière de sacs Hermès qui sont particulièrement chers.
2: Très demandés. et y des listes d'attente.
1: Dure à trouver, exactement. Mm-hmm. Et en fait, il les collectionne pour sa femme qu'il ne connaît pas encore. Ah. Et euh, donc il a une pièce remplie de sac Qu'il va offrir au moment où il rencontrera sa meuf Il sait même pas si sa meuf aimera les sac ou, euh, ou rien mais il va lui offrir au moment où il la rencontrera C'est déprimant Ouais, Je trouve ça euh, creepy as fuck euh, Donc voilà Drake est un, est un mâle toxique Drake est un mâle euh, paternaliste euh, Drake est problématique Mais c'est marrant euh... Parce qu'à
2: côté Il va te sortir euh, Une chanson euh, Comme euh, La dernière Nice, what. nice oh, or what Nice voilà. Ça coûte nice pas cher Tu pas, Ça coûte
1: pas cher Et euh, c'est, c'est toujours cool De mettre il il s'arrête Et puis et de les toute façon trucs. Il a
3: certainement pas écrit Les paroles alors euh... du coup euh... Attention 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 La police arrive
1: je trouve, que, je trouve que ce, ce, ce problème de, de Drake a un peu culminé euh, cet été notamment avec deux, deux exemples récents. D'abord, évidemment, la polémique euh, avec euh, Pouchati, vous savez, et, mm-hmm. euh, et l'histoire de, 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 de son gamin. Gamin caché. La sortie de son album « donc Scorpion ». Il y a une euh, review, une chronique assez euh, cool du, du site Pitchfork où, en gros, je vous la résume. Mais le mec dit que bon, euh, Drake se donne le bon rôle dans le bif, mais euh, par contre, il se plaint de devoir verser une pension alimentaire euh, à, la, à la mère de son enfant Donc ça c'est sur le morceau I'm upset Où il dit Can't go 50-50 when euh... oh. Le mec traite La, la, femme de, la, la mère de son enfant Mais en son, même temps tu les, morce...
2: pas, tu les veux pas indépendantes mec
1: Ben ouais voilà Tu euh, vois le, euh... le, le, le paradoxe un Le, 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 le donner...
3: morceau est horrible Mais c'est peut-être Le, le morceau de 2018 de, de Drake Que je préfère Tu trouves Moi je, ouais. que c'est, je trouve pas Que c'est un très bon morceau Rien que sur ça, Scorpion Il je... y a beaucoup De très je bons, trouve, bons je morceaux Je trouve qu'il reste en tête Ouais, non, Scorpion, je... je l'ai écouté deux fois. J'ai pris deux, trois morceaux euh, qui m'ont bien plu. Euh, ouais.
1: Jade Final Fantasy aussi. Moi, j'aime euh... bien Non-Stop. Le morceau avec Jay-Z aussi, le couplet de Jay-Z. De... Bref. Ce que le mec, dit, ce que le mec de Pitchfork dit, en gros, pour résumer l'album, euh, lorsque tu écoutes un peu le contenu, c'est que voilà, on, on, a, on a là un musicien au sommet de son art, mais euh, on a un jeune père immature, sexiste, et que pour. Abri- Pour finalement apprécier l'album, il faut surtout réussir à dépasser la toxicité euh, du personnage. Et euh, et je trouve ça ça assez révélateur, elle est assez bien la la chronique. Le deuxième truc qui euh, me fait tiquer dans la la volonté de Drake de de contrôler les femmes ou d'être... Ouais, c'est ça, de, de contrôler les femmes. C'est l'amitié, son amitié du coup avec Millie Bobby Brown, mmh. l'actrice qui joue Eleven dans Stranger Things, qui est âgée de 13 14 ans, ans. 14 ans euh, qui a défrayé la chronique aussi euh, cet été. Je.
3: Alors, je. je, je, je tu, pense tu peux pas... résumer parce que moi j'ai suivi ça de loin. Ben
2: euh... euh, Mini Bobby Brown sur un tapis rouge elle a été euh, on, on lui a demandé si elle connaissait euh, des gens euh, célèbres avec qui elle était en contact et en fait elle a dit ah oui Drake c'est mon, c'est mon meilleur ami, on s'envoie plein de messages il me donne des conseils sur, euh, sur euh, mes petits copains et euh, tout le temps on s'envoie plein de messages il me dit que je lui manque trop et je lui dis que moi aussi il me manque trop et j'ai trop, j'ai trop envie qu'on se voit et lui aussi euh, donc il y avait un côté vraiment fangirl que, j'ai, que je trouvais assez mignon, mais euh, c'est vrai que quand tu te mets euh, du côté euh, du, de la personne en face qui est un adulte de 30 ans bien tassé, c'est envoyer des messages à une gamine de 14 ans et lui donner des conseils. Euh, alors, sachant que Millie Bopéperine a des parents problématiques qui euh, la mettent vachement en avant, la, la laissent aller à des soirées toute seule, il y a vraiment un, un côté un peu lince qui fait assez peur pour son avenir Mais euh, voilà ouais, ça, ça a défrayé la chronique effectivement Parce mmh. qu'il euh, y a quand même un côté un peu alors, chelou quoi.
1: Alors à titre perso je, je, je pense pas du tout Que Drake ait une, une relation euh, Ambiguë avec euh, Mini Bobby ah, Brown Tu, peux je, pas savoir. tu le... n'es pas dans leur texto tu sais Alors là franchement Drake peut... Sachant
2: que le mec quand même euh, Il y a quand même un truc avec les mineurs quoi.
1: Ça c'est C'est le côté problématique Mais je pense que fin, surtout Enfin je pense pas que ce soit le... le, le... Drake aime les meufs stick. Euh, Drake aime les meufs plutôt noires, la skin. Enfin bref, je ne vais pas faire une de comptoir, mais je pense pas que Drake wow. veuille euh, pécho à euh, Mini Bobby Brown. Moi,
2: je trouve ça chelou quand même.
1: C'est chelou parce que Drake est un homme de 31 ans et Mini Bobby Brown une meuf de 14 ans. Et, euh, voilà. et, on, et on connaît donc les stories de Drake. Euh, donc Georgia Smith, qui euh, avait 10, 19 ans au moment où il l'a rencontré. Euh, il, a, il est également sorti avec Hailey Baldwin. Le, la, la, la femme fille.
2: de la fille de, de, Justin. de Alec
1: et la voilà la, la, la copine maintenant de la femme ils se sont mariés
2: femme. cet okay, été pardon la wife
1: <rire> de comment il s'appelle Justin Bieber Justin Bieber merci euh, et euh, il est on, on a également soupçonné de sortir avec Bella Harris qui est une, une mannequin une jeune mannequin ouais
2: la petite euh, minette de 18 c'est ça
1: 19 ans ouais. ouais 18 19 ans sachant que Ellie Baldwin il l'avait rencontré il la connaît depuis avant qu'elle soit majeure hein. euh, donc voilà il y a un côté euh... alors je dis pas y a qu'on un est... track record. ouais je dis pas qu'on est dans du MeToo Too, mais c'est, que c'est c'est quand même borderline. Disons qu'il y a une disparité des pouvoirs entre un homme beaucoup plus... Dans 20 vieux... ans,
2: on va avoir un un dossier qui va sortir bah, bah,
1: moi je pense pas qu'il a jusque là parce que le gars a tellement bas du choix, mais ouais c'est alors... pas une
2: question de choix, hein. les j'ai... prédateurs ils sont pas R. Kelly il a le choix, hein. mais qu'est-ce que tu crois ouais.
1: non, mais c'est... non c'est, vrai. c'est vrai, c'est vrai, bref de toute façon, y a... de toute façon même s'il se passe rien entre eux je comprends que ça fasse polémique ça t... c'est... avec c'est Bobby bizarre, Brown hein. parce que voilà il dispari... y a une disparité t'es... de pouvoir en fait entre un homme beaucoup plus vieux et beaucoup plus euh, riche et célèbre de ce que tu veux et une meuf qui fait la a forcément il y a forcément même inconsciemment un rapport de prédation et donc je trouve ça marrant que ça se retrouve à la fois dans sa musique et dans sa vie. Euh... Je, je,
3: juste sur ce point-là, je ne sais pas si ça apporte beaucoup d'éléments, mais euh, ça, c'est, c'est quand même un grand classique que les, euh, les jeunes du, du show business qui ont 13, 14, 15, 16 ans euh, traînent avec des, d'autres stars qui ont 20 ou 30 ans de plus qu'eux et disent euh, c'est mon ami ouais, euh, moi, et justement il y, 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 y a eu des rumeurs notamment à l'époque de Michael Jackson mais Michael Jackson il avait ouvertement des, des, des amis adolescents ça ne ça rend pas la question plus je simple je crois que c'est un Patrick. sujet pour
2: un autre podcast
3: l'exemple qui me vient en tête c'est Michael Jackson mais la célébrité ça rend précoce tu vois si
1: t'es célèbre à 16 ans à 16 ans tu vas traîner avec des gens ça rend précoce
2: mais il y a Toujours, comme tu disais, euh, des mécanismes en fait de, de, de pouvoir, euh, bien sûr, de, bien
1: sûr. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas aller jusqu'à dire ah ça y est, Drake il drive les Bobby Brown. Franchement, je trouve non, ça mais peu, on, peu probable, on peut trouver quoi.
2: ça quand même chelou. Ouais, ouais,
1: grave. Je, je comprends qu'on trouve ça chelou, surtout vu le, 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 le tableau de chasse du mec. Bref, moi j'aime Drake parce que en tant que, en tant que homme noir euh, fragile et sensible et en in touch with my feelings, euh, je trouve que c'est facile de la tête de Kevin. <rire> <rire> quoi, t'es euh, es dubitatif, <rire> c'est ça? Non, bah, euh, pff, pas du tout. <rire> Il essaie de m'exposer là. J'ai rien dit. Je trouve que c'est facile de s'identifier à Drake. Je trouve que c'est facile de s'identifier à Drake. Drake, il a offert un euh, la masculinité noire est différente de, mus... de, de la masculinité des hommes blanches, euh, des hommes blancs. Euh, je pense qu'on est euh... On a, on a des, des, des injonctions euh, identitaires et culturelles à ne pas, euh, à ne pas justement montrer de, de, de sentiments ou trucs comme ça. Euh, et euh, je pense que Drake a offert un miroir. C'est pas le premier, mais c'est un des plus puissants euh, qu'on a aujourd'hui. Il a offert un miroir en fait à des, à des millions d'hommes noirs, moi y compris, pour exprimer leur sensibilité euh, et pour euh, boire des verres de, de Jack en bananant sur le Rex à trois heures du mat. Euh, mais depuis Scorpion, justement, l'album dont je vous parlais avec Jay et d'autres, euh, ainsi que les autres polémiques, j'ai quand même une sorte de dissociation avec le personnage. Euh, je retrouve plus la, la je, je, l'immaturité émotionnelle euh, du, du mec Et la toxicité du mec commence un petit peu à, à, à m'atteindre Je retrouve plus la sincérité qui a fait le succès de Drake Sur notamment son album classique Take Care Où voilà, on disait putain le mec c'est incroyable Il est capable de vraiment... Euh, se disséquer lui-même et dire vraiment ses plus grandes ses plus grandes failles il les, il les expose au public c'était génial là je trouve qu'il est un peu hypocrite tu vois quand il dit ouais voilà euh, I set up my role as a good guy tu vois genre je suis le je suis le gars qui a pris The high road mais derrière en fait euh, il a un enfant il se, caché il, se, il a un enfant caché et puis il se plaint de, de donner des machins enfin je trouve un peu je trouve ouais. que c'est, un, c'est un peu un bolos à titre personnel, euh, pas, je sais pas, on est en 2018. Euh...
2: On va toujours danser quand il y aura une chanson dans le club. Euh...
1: Je m'arrêterai jamais, malheureusement, ouais, je vais pas annuler Drake, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, mais voilà, jusqu'ici, j'étais toujours très en ligne avec Drake, mais euh, depuis un moment, je sais pas. Voilà.
3: Tu, tu parlais de, de, de Drake et la, et la blackness, il y a un épisode d'un, d'un podcast américain qui s'appelle The Nod
1: ah, je, Ouais je l'ai écouté celui-là cool.
3: on, on, on mettra en lien, euh, où ils finissent par avoir une discussion Est-ce que, est-ce que Drake est, est good for the people Est-ce que Drake est, est bon pour, pour les noirs Et il y a un truc qui est intéressant sur la musique qu'il fait, c'est que ça peut paraître un peu ironique Mais euh, il arrive à mettre des, entre guillemets, des noirs de, d'origines différentes D'accord musicalement. C'est-à-dire que forcément en faisant des trucs un peu euh, euh, à, la, à la sauce nigériane, un peu euh, la Jamaïque, un peu Londres, un peu Atlanta, un peu New York, etc., forcément il euh, rassemble des gens. Quoi. Ouais, donc rien que gens. pour ça, on continuera à danser sur Drake. Euh... On
1: continuera et je continuerai également ouais. à écouter euh, des, des gros morceaux. On est en 2018, on est un an presque jour pour jour, enfin peut-être un mois de plus après Me Too, je me demande juste si euh, je dis pas qu'il faut annuler Drake ou que ce soit, je je me demande juste si Drake est la star du rap dont on a besoin ou dont les femmes ont besoin. Alors n'étant pas une femme, je ne vais pas répondre à ces Tout questions. Tout le monde est
2: problématique, François. On t- ne trouvera jamais de héros parfaits, malheureusement.
1: C'est vrai, mais plus C'est qu'on est dans un podcast où on est des gros SJW, <rire> et là, qu'on passe notre temps à, à dire euh, un problématique, est-ce, voilà, est-ce qu'il faut annuler Drake Bref, euh, je vous laisse sur ces réflexions. Une dernière chose, lisez euh, l'article intitulé Sorry, Drake's obsession with good girls is sexist. C'est un article d'une journaliste qui s'appelle Tyra Hairston sur un site qui s'appelle The Splinter. Il est super intéressant et il résumera euh, ce dont on a parlé là, dans le podcast, mieux que mieux que j'ai pu le faire, il est très cool J'en doute
2: Alors, Kevin, euh, tu vas maintenant nous expliquer pourquoi tous les ans, à la période de Noël, je regarde « Un prince à New York » alors que ce n'est pas un film de Noël.
3: <rire> c'est ça, je vais, je vais me charger de, quand dans même cette position, <rire> euh, d'essayer d'un, d'un, d'un peu de, de, de savoir pourquoi Eddie Murphy pèse. Et il euh, y a une première chose qui me vient à, à, à l'idée, tu, tu l'as mentionné, c'est... Euh, tu as parlé des affiches dans, dans le métro. Moi, c'est, c'est la bande la annonce d'un film.
5: Vous connaissez Miami euh, Non. Vous allez adorer.
0: C'est vous le Français Oui de Belleville, ravi de vous rencontrer. Chez nous, tu t'es pas un vrai flic. Toi t'es là pour observer,
5: ok Est-ce que t'es dingue Tout est faux de
1: moi ou quoi Donc j'ai pas le droit d'avoir un gun, j'ai ni le droit d'interroger des témoins, vous profitez. Yeah. Qu'est-ce que je peux faire alors Rien du tout. <rire> Vos clés
3: de voiture.
1: Du grand cinéma. J'ai entendu le rire d'Omarcy, donc c'est... <rire> juste, c'est... Mais non Elle <rire> ah est là, ma voiture C'est ça ta caisse Même deux flics à Miami, on va pas le faire, en fait Alors,
3: le, le, la, la bande-annonce, c'est euh, le, le flic de Belleville, de Rachid Bouchareb, qui sort cette semaine sur vos écrans. Euh, vous aurez euh, entendu euh, déjà... Enfin, La bande-annonce en elle-même est déjà remplie de, de références à l'arme fatale, à Deux flics à Miami, Rush Hour et compagnie. Les buddy movies, quoi. Ouais avec des copes mais avant tout ça ressemble à ça Ah si 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 Allez là C'est Crazy Frog c'est ça hein alors, <rire> <rire> alors il faut remettre les choses à plat tout de suite <rire> euh, c'est le, le morceau s'appelle Axel F Pardon Le morceau s'appelle Ouh. Axel
1: F oui ah oui d'accord Axel Follet. Okay, Axel Follet. Tu
2: croyais
1: quoi Rien je croyais pourrais... parce que Crazy Frog
3: le son de Crazy Frog <rire> s'appelle. <aussi rire>
2: Mais arrête Axel de parler de Crazy Frog.
3: Ok désolé. Non, en fait donc Crazy Frog a repris il oui, oui, oui. Euh, y a quelques années ce, ce morceau d'un compositeur allemand qui s'appelle Harold Faltmeyer mais euh, le, le, je pense que ça lui a fait à la fois du mal parce que la, la version de Crazy Frog est assez insupportable, mais en même temps ça lui a fait beaucoup de bien parce qu'en <rire> <à Portemonnaie, ça rire> termes de, de
1: royalty, le gars est un euh, Alors moi j'ai téléchargé la
2: sonnerie... Euh... Non, pas toi. <rire> Quand
3: shame, au lycée a peut-être fait des choses. En fait. Et puis euh, il, a, il, a, il en a fait une autre euh, musique de film qui a pas trop mal marché, c'est celle de Top Gun. Euh, du coup, euh, j'ai revu mes classiques. Pour, euh, pour vous parler d'Eddie Murphy. Deux oeuvres en particulier, Delirious, un stand-up de 83, et bien évidemment, Le flic de, de Beverly Hills de 1984. Euh, Je pense que... À, à A bien observer Eddie Murphy et la façon dont il est reçu ici, il y a des choses intéressantes à à dire déjà Euh, sur euh, ce que représente Eddie Murphy euh, pour moi personnellement. C'est l'année 2010 en fait, c'est une année un petit peu de déprime euh, professionnellement, je sais pas trop ce que je veux faire, je me fais chier à l'école de la santé et donc je deviens un nerd de stand-up et je tombe sur Eddie Murphy
2: (rire) l'origin story de L'ori- Kevin exactement
3: la, la révélation le, le, la révélation incroyable on fera préquelle après le film <rire> euh, mon, mon colloque se souvient encore qu'il entendait des bruits bizarres en fait je convulsais euh, de, de, de rire et donc voilà euh, Eddie Murphy euh, c'est un mec qui euh, qui commence dans, dans le showbiz au tout début des années 80 dans un dans une émission culte qui s'appelle le SNL Saturday Saturday Night Live euh, il est très jeune il a 18 ans euh, le show existe encore en fait c'est un show légendaire parce que ça fait plus de 40 ans mais c'est pas bien maintenant. Enfin, il y a des hauts et il y a des bas voilà. mais, euh, mais c'est quand même intéressant que ça continue Enfin, le, on leur doit quand même euh, Billy Crystal, Will Ferrell, Tina Fey, Chris Rock Bill Murray, Maya Amy Rudolph, Paulur, Amy Poller, Sarah Silverman ben Stiller Adam Sandler etc Adam Sandler on aurait pu s'en passer <rire> mais, ouais, mais il, est, il est super il est Reprenez super big en fait. mais, vrai, c'est, euh, c'est bref Eddie, Eddie euh, il arrive au début des années 80 au SNL et redonne un, un second souffle une, une seconde jeunesse à, à l'émission qui en fait aurait pu s'arrêter à cette époque là et euh, il va atteindre très rapidement une immense popularité au niveau national euh, juste pour vous donner un, un exemple il a présenté le show alors qu'il était dans le casting encore du show, c'est-à-dire que chaque émission, ils reçoivent il reçoivent une un superstar. Host. Voilà, mm. il y a un host qui vient présenter l'émission et le casting travaille pour le host Eddie Murphy faisait encore partie de il l'émission était tellement il, bon était, que... il était déjà tellement une méga star qu'il venait déjà en, ah ouais, en présentateur de l'émission ouais. ce qui devait mettre une ambiance un peu bizarre <rire> euh, dans, dans l'équipe euh, si ça vous intéresse, YouTube est, une, Youtube est une mine d'or il y a euh, des sketchs euh, par exemple comme White Like Me où il se met en, en white face pour, euh, euh, pour aller un peu explorer le privilège blanc <rire> c'est, euh, c'est priceless, mais mais moi, surtout, ce qui m'a marqué de l'époque du SNL, c'est euh, un sketch qui s'appelle First « Black, First Black Astronaut, le, f- le premier astronaute noir ». En fait, ça commence sur euh, un plateau de JT. Il y a une, une speakerine blonde qui explique que euh, le, premier, euh, le premier astronaute noir a été annoncé. Et, euh, et pour en parler, on, on reçoit Eddie Murphy. Et Eddie arrive remonter sur le plateau en disant qu'il vient d'entendre euh, deux blancs, qui parlent entre eux et y en a un qui dit ouais c'est quoi cette histoire c'est pourquoi c'est important d'envoyer un astronaute noir on envoie déjà des singes depuis 1962 Ouh <rire>
5: euh, donc
0: Eddie Murphy en a marre et il décide de répondre
3: et donc après ça il fait venir le caméraman blanc lui soulève son pull, expose son torse velu, puis compare au sien de torse, qui est complètement haberbe. Et donc, il dit ça.
0: Donc
3: là, il montre son torse. Lisse.
0: Naturel. Natural. Humain. Human. Get out of here.
3: Donc, il le renvoie sèchement euh, à, à, sa, à sa place. Et puis, il continue sa démonstration, sa démonstration en concluant euh, finalement euh, qu'il voilà, faut arrêter de dire ça. Et puis, il donne une banane à la présentatrice et il se casse. Bon. Ça, c'est en 1982. Je me- de- euh, suis pas sûr. N'empêche <rire> que le mec a des balls pour dire ouais, ça ouais, sur ouais, un plateau ouais. tout seul. Euh, et après. que ce soit diffusé, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est, 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 c'est euh, l'esprit un peu euh, provocateur d'Eddie Murphy. C'est les années 80. C'est, euh, c'est, c'est de l'humour. Mais en fait, vraiment. Delirious, donc son premier, euh, son premier vrai stand-up euh, filmé. C'est, euh, je l'ai revu pour la première fois depuis des années, et en fait, je, je l'ai testé sur ma copine qui ne connaissait pas le passé euh, de roi du stand-up, d'Eddie Murphy. Alors verdict, d'abord beaucoup de malaise. Euh, ça commence par une bonne quinzaine de, quinzaine de minutes d'homophobie euh, médiévale, très, très frontal, quoi.
1: Ouais, genre, c'est, euh...
2: c'est pas des sous-entendus. Euh... Ouais, non, la, non, non, la, non, non, la, non, non, La blague
1: du mec, c'est, hey, vous savez quoi, les gays, ils sont gays. <rire> tu vois. <rire> euh... <rire>
3: Depuis, euh, dans les années 90, il est revenu dessus. Il explique qu'il a 21 ans. Euh, il s'est excusé donc, pour tous ses propos euh, mal informés, haineux, au sujet de la communauté LGBT. Mais pourquoi euh, Donc ça, ça n'a pas bien vieilli. Mais qu'est-ce, qui est, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on retient d'Eddie Murphy D'abord, une attitude euh, le mec, justement, comme on disait, il a 21 ans, il arrive avec une espèce de confiance en lui, euh, dans, un, dans une espèce de combinaison
2: en cuir rouge. rouge. À la Michael Jackson. Complètement moulant, ouf.
3: exactement. Ouais. On est aux derniers 80. Euh...
1: Moi, je mate, moi, je mate le spectacle. Euh, et ensuite... Je regarde les dates et les trucs comme ça sur Wikipédia Et je me rends compte que c'est son premier spectacle Et j'étais en mode quoi <rire> J'étais, j'étais qu'est et, et je vois aussi euh, par la, dans, la, dans, la, dans la foulée Que le mec avait genre 21 ans, 22 ans J'étais, euh, j'étais sur le cul C'est
3: ça, 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 ça hallucinant euh, Donc déjà il y, y a ça, il y a cette attitude Il y, y a ce bagou Et puis il y a un talent indéniable alors à l'époque ça choque aussi ça met les gens très mal à l'aise parce que il euh, euh, y a beaucoup de profanité comme on dit il dit plus de 200 fois le mot fuck et les dérivés de fuck en, en une heure à peu près ça fait euh, à, c-
2: à cette époque-là
1: c'est étonnant c'est ça
3: ouais à cette époque-là il y a déjà des gens qui disent fuck mais à ce niveau-là le, mais le t'as, le
2: mec... à cette époque-là as Senfel qui fait son stand-up gentil euh, bah, ou déjà il a pas de gros
3: d- mots déjà il ou... y a ça et puis surtout euh, Eddie Murphy on le connaît en direct à la télé sur les chaînes, les chaînes herziennes, on ne dit pas du tout, du tout, du, du, du fuck. Donc, il faisait des, des me... choses un peu inoffensives, des, des chansons, des trucs comme ça. Donc, les gens se disaient bon, bah, on va aller voir Eddie Murphy avec, avec notre enfant. Et en fait, non.
1: Il <rire> n'y a pas des OG comme Richard Pryor qui ont commencé déjà à jurer sur, sur scène et tout Bien
3: euh... sûr qu'il le faisait déjà, ouais. mais pas à la télé, à la télé ouais. le samedi soir. C'est vrai. Eddie okay. Murphy ne le faisait pas non plus. D'ailleurs, okay. on ne peut toujours pas dire fuck aujourd'hui au SNL. Ouais. Mais par contre, sur scène, il y, y avait vraiment une, une espèce de surprise des gens qui l'avaient connu par la télé D'accord. et qui découvrent, euh, qui découvrent ça. Il okay. euh, y a un talent indéniable. Un, c'est, c'est plus qu'un imitateur, en fait. Le mec a des véritables euh, talents de chanteur. Donc, il, il reprend des... des euh, Ouais, des, des pop stars des grandes des grandes stars des, des années 80 et ces imitations sont parfaites parce qu'il les a perfectionnées au cours du SNL.
0: And whatever James is saying is some real heavy shit to James. Ah, c'est, euh, James, uh, meaning
5: James meaning
1: Brown son, son imitation de, de Michael Jackson aussi. Il elle
3: est, elle est incroyable, la, la, la joueur, James enfin, Brown il a, il a fait des albums de
0: musique. Très that mauvais. So hey, that's, that's good, good. ».
3: Et puis il y a aussi euh, tout un, un côté très attendrissant, parce que même s'il est, déjà, il est jeune, il y, a, il y a déjà une forte nostalgie, il parle très bien de, de l'enfance, il en parle avec euh, presque de la, avec de la naïveté en fait, Quand tu parlais de Drake de naïveté tout à l'heure à cette époque-là, euh, donc euh, Eddie Murphy il a une petite vingtaine d'années, euh, l'enfance, évidemment il a une enfance pas, pas facile, euh, c'est un sujet hyper important pour lui et euh, il fait tout ça sans aucun pathos, c'est sur Netflix ou même sur Spotify en audio euh, donc voilà, c'est un héritage assez, euh, assez massif sur, sur le stand-up aux états unis et même au niveau international euh, c'est pas moi seulement qui le dit Chris Rock, donc euh, à l'occasion de, des 40 ans du, du SNL euh, il racontait comment Eddie Murphy avait changi- changé sa vie lorsque lui il était enfant qu'en fait il découvrait que l'humour, la comédie euh, ça pouvait être une carrière ça pouvait être un métier en pouvant en faire quelque chose et il euh, et conclut en, en disant que on annonce tout le temps le, le nouvel Eddie Murphy. Martin Lawrence, c'est le, le nouveau. Enfin, euh, c'est à... le prochain
1: Eddie Murphy. Il y a longtemps, quoi.
3: Ouais. Non. Euh, euh, Louis, euh, euh, Chris Rock, lui-même, on l'a annoncé comme le ouais. prochain ouais, Eddie Murphy. Non plus. C'est qui, Kevin le nouvel... Hart. Ok,
1: d'accord, Kevin Hart. Et non, genre, non plus. Celui de maintenant, ce serait qui, genre bah,
3: Justement, on, a, on y arrive, mais euh, Kevin Hart, euh, commercialement ah, euh,
2: en termes de succès, ouais. succès financiers Parce que euh, mec, commerciaux de mec, de mec c'est pas de c'est drôle. Et c'est, c'est mais saucisse. il fait énormément de films en ce moment. Ouais. Il, a sorti, il a un film qui ne va jamais sortir ici, là, avec euh, Tiffany Haddish. Euh, ouais. et puis il va, partout il partout. va faire
1: le remake américain de Intouchable. Ouais. Euh, qui là, qui c'est ma euh, conclusion. Euh, avec ah, tu Tristel. lui as sucré sa conclusion. Ah, désolé. Je
3: sais plus ce que je disais. Ouais, On annonce tout le temps le prochain Eddie Murphy et il dit tout simplement qu'il n'y en aura pas. Et pourquoi il n'y aura pas de prochain Eddie Murphy Justement... Le succès au cinéma, le succès qu'il a rencontré au cinéma euh, à travers, pas seulement, mais déjà le flic de, de Beverly Hills. Juste pour vous donner une idée, c'est le plus grand succès commercial de l'année 1984.
2: Une très bonne année. C'est une excellente année, <rire>
3: Mélanie. Il est premier devant Ghostbusters, SOS Phantom, euh, Indiana Jones et Le Temple Maudit, euh, Les Gremlins et Karate Kid. Donc, ah ouais, euh, grosses que films années qui sont restés dans l'histoire. Ouais, hein. Années ouais. de gros, un gros films. Ouais. Et, et donc, ce, cet énorme succès fait de lui déjà un géant. Donc, euh, il a connu des échecs parce qu'évidemment en prise de risque, mais il a fait des, cho- des choix commerciaux qui ont, qui ont pesé. Euh, on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, de quoi parle le film De quoi parle le film de le flic de Beverly Hills Bon, vous, si vous l'avez pas vu, c'est très classique. Hein, c'est un, un flic qui a un ami qui est assassiné au début et donc il va enquêter euh, dans les beaux quartiers de Beverly Hills, à Beverly Hills alors qu'à la, à la base il vient de Detroit et que c'est un peu plus la zone. Donc il y, 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 y a ça qu'on, qu'on, qu'on voit comme, comme opposition, qui est assez drôle. Euh, l'impact. Et massif aussi parce que euh, en termes de, justement, tu parlais Mélanie, c'est des buddy movies, euh, de ce genre de films-là. Les films qui vont, euh, dans les années 80-90, même les années 2000, euh, être des comédies euh, mélange action vont toujours essayer d'atteindre ce, cet excellent cocktail oui. euh, qui rend euh, le flic de Beverly Hills super, super rythmé. Euh, et puis, le film n'a pas seulement un impact euh, à venir, il y a aussi des références. Il euh, y a une scène, même si ça reste une comédie, que ce n'est pas un film oh, particulièrement J'espère que tu vas parler de la scène de l'hôtel. Mmh. Euh, non, je, voulais, je pensais plutôt à la scène euh, où il découvre le commissariat de Beverly Hills et il s'embrouille avec un flic qui le frappe et, euh, et il se défend et ça, c'est un, une sorte de rappel à un film de 1967 ou euh, 1968 dans La chaleur de la nuit avec Sidney Poitier mmh. qui, se faisait gif- qui était flic lui-même qui était giflé par un flic giflé, oui. et il répondait ça avait choqué les gens et donc voilà, là c'est un peu le, le, le change une vingtaine d'années plus tard où on en est, c'est intéressant euh, et puis le flic de Beverly Hills aussi, ça lui a permis de faire beaucoup trop de films euh, y a les des... années
2: 2000 ont été difficiles
3: hein. Même 90 euh, euh... Moi j'ai vu euh, en VF au cinéma avec mon papa en Martinique Le Vampire de Brooklyn Ouh. Je ne vous recommande pas
2: <rire> J'aime bien parce que c'est la même structure de titres à chaque fois tu vois, Le flic de Beverly Hills, le Vampire de Brooklyn Un en concept, un lieu Les titres en ne ouais.
1: sont peut-être pas les mêmes tu vois.
2: Ouais. Mais euh... les français savaient comment les vendre du coup.
3: <rire> Et puis un dernier truc Sur l'héritage de, de ce film C'est euh... La, la figure du commissaire en colère
0: ouais, le chef de police est
1: toujours noir et il est toujours vénère contre les héros qui ont foutu la merde dans le
3: quartier. Ouais, ouais, ouais ouais c'est exactement ça vous allez me faire niquer par ma hiérarchie. Etc. Euh, ils l'ont ouais. monté à un niveau euh, assez ouais. euh, assez élevé, ça. Mmh. Ça a été repris, par exemple, en France, à l'époque du Jamel Comedy, euh, Jamel Comedy Club. Il euh, y avait eu un sketch comme ça où ils faisaient. Je pense que c'était euh, Jamel Debbouze et Thomas Njijol qui faisaient Kalagan. Euh, et voilà, ils reprenaient ça un mot pour mot, un peu adapté à la française. Et puis le dernier truc, c'est la façon dont on reçoit Eddie Murphy en France. Euh, la voix d'Eddie Murphy, c'est une des plus reconnaissables en fait.
5: Félix Philippe, je savais que c'était toi. Il m'a dit que non, tu viendrais pas. Mais moi, je savais que c'était toi, Philippe. Ça
4: va, pas. Là, mec.
5: Mais je te dis que c'était Philippe, connard. Salut, Philippe. embrasse moi mon lapin. la
3: paix. J'ai vu François lever les yeux au ciel. Non, non <rire> bon Force si, si, si. <rire> euh, Oui, donc euh, l'accent Eddie Murphy, il faut en parler. Euh, plus que des, des accents antillais ou des accents africains, je mets beaucoup de guillemets, <coughs> euh, en France, ce que j'ai surtout rencontré, c'était l'accent Eddie Murphy. Mm. Euh, des mecs qui, que je ne connais pas en soirée et qui me voient et qui me font « Eh mec, ça va ouais Ouais mec ?»« eh, Ça va mon frère, ça frère va, mon frère Tu veux filmer de la ganja » euh, Micro-agression, bonjour. <rire> euh, cette oh, VF, qui en fait de qualité, nous vient d'un, d'un monsieur qui s'appelle Med Ondo euh, Qui est aussi
2: qui, l'âne de Shrek.
3: Qui est, est bien évidemment l'âne de Shrek. Parce il que est Eddie Murphy aussi était l'âne de Shrek aussi en vrai. Parce que Murphy ouais. dans la dans le version, originale, la version ouais. originale est l'âne de Shrek, mais il est aussi assez souvent Morgan Freeman. Il a fait Donny Glover, enfin il a fait beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de il mecs il assez souvent. Cool. Il a fait euh, Rafiki aussi dans, oh dans oui. Le Roi Lion. Non Trop Donc, voilà. bien euh, Bien sûr, t'as pas reconnu non Le mec, <rire> c'est une légende. On dit que je suis la voix française d'Eddie Murphy. I
4: know
5: it looks good, some of like Je sais que ça semble bon et certains d'entre vous aiment les côtelettes de porc.
3: J'ai doublé dans beaucoup, beaucoup de films dont je peux pas me rappeler le nombre exact. Toujours été très drôle,
0: Bruce. Je serais qu'il y a quelque chose sur elle que tu ne sais pas. De le mon temps, les enfants avaient pour habitude de passer du temps avec leur famille. Dis-moi tout droit à vos vaisselles, à, vais- à, vais- à, vais- à, vais- à vos.
1: Je sais pas quoi, résultat du Mais, euh... En vrai ce mec là, Medondo, il est, il est blanc ou il est noir
3: Alors il a une, euh, une histoire passionnante, euh, c'est un grand monsieur, il a plus de 80 ans, il est né en Mauritanie, il est arrivé en France à l'adolescence à Marseille, il a fait plein de petits boulots, il s'intéresse au théâtre, au cinéma, il est, de, il est devenu acteur, réalisateur et, euh, et il est super militant en fait dans, dans ce qu'il fait euh, Sérieux Ouais, il y a ouais. Une, euh, c'est, c'est assez incroyable en fait, il y a une interview d'un média mauritanien qui s'appelle Kassataya on vous mettra le lien en fait, il fait une longue interview il revient sur sa vie, parfois lui-même en fait remet en, en question les choix d'Eddie Murphy mais il est bien conscient que le succès d'Eddie Murphy ça c'est lui profite, c'est son succès à lui, aussi, succès bien succès bien à lui ça, ça finit par, par, par lui, lui profiter. Et en fait, là où ça devient vraiment problématique, c'est que ça devient en fait la voix des, des Noirs en France et que ça ne correspond à rien du tout. C'est ouais, Cet accent, que ça ne correspond à aucune réalité géographique, historique ou quoi que ce soit. C'est
1: vrai que ça me fait penser, ça me fait penser à la voix de euh, Sébastien le Crabe dans La, la, la Petite la Sirène. Petite je crois
3: que c'est Henri Salvador. Et ben, c'est à chercher un hein, jour. Henri veux... Salvador est trash. Oh. <rire> euh, on trouve des, des trucs sur, sur YouTube, par exemple. Euh, où on explique comment faire la voix d'Eddie Murphy et, oh et, et le sous-titre là. c'est « Vous avez toujours voulu apprendre à imiter un black marrant sans pour autant que ça ait l'air raciste » Parfait Aujourd'hui, on apprend à imiter Eddie
1: Murphy euh... ça, ça c'est quoi, ça, c'est, quoi c'est, la, c'est, c'est, la... Pour, c'est
2: le tuto pour apprendre C'est un tuto pour apprendre C'est la caption
1: d'une
3: vidéo, c'est ça YouTube Ouais, ouais, ouais voilà, c'est ça Ok, d'accord oh,
2: non. Et puis
3: pour finir, toujours aussi en bon goût, les guignols de l'info Bonjour Monsieur le Président
0: mais il t'a tiré dessus Bah, qu'est-ce que tu crois C'est un flic blanc qui voit un noir, c'est un putain de réflexe ici. Mais c'est complètement. Euh... Ah. Salut, Bob. Bonjour, monsieur le président. Bouge pas, négro C'était Salut, la voix
1: d'Obama, de, de c'est ça
3: C'est la, boi, la voix Quel d'Obama. Mais <rire> ils sont fous, ces Américains
0: Oh, du calme t C'est monsieur le président Excusez-le, monsieur le président, il est nouveau. Pas de problème. Oh, putain C'est Obama, ça Pardon, Ouais. Monsieur le
3: président. Non, non, la voix d'Obama, c'était
1: ça, J'ai mis ma
0: main dans ma poche. Je sais pas comment tu fais. L'instant, mec
3: Suffit d'identifier l'ennemi. Mélanie, une réaction euh,
2: Ça ressemble pas du tout à la voix d'Obama. Et euh... Mais on est plus
3: proche, justement, de la version et v et version sont bons, les gignons, de version française de. Ouais, ça a 3, 4, c'est... 5 ans, ça. C'est bien. Bref. C'est bon. Aujourd'hui, ouais. Eddie Murphy, il attend son dixième, son dixième enfant. Euh, ah. Il continue encore à tourner il est sur des projets. Euh, en 2018, il est encore dans le top 10 des acteurs hollywoodiens et gens ayant généré le plus de revenus. Euh, entouré de Samuel Lee Jackson, de Morgan Freeman aux côtés de Ford, de Robert Junior, Junior, de Tom Hanks euh, il ne veut plus faire de stand-up si si j'ai lu une interview assez récente genre de 2016 ou 17 où il disait que voilà
1: il, il y pensait mais qu'il voulait, il voulait pas faire du stand-up à proprement parler mais plus un truc avec du chant de la danse un peu un truc que, tu vois un euh... one
3: man show euh... un one man show ouais, plus un one man show ouais, oh,
1: c'est ouais, ça. un truc ah,
2: c'est... à la Gadelle quoi ouais, il dit que s'il oh.
3: veut revenir c'est pour faire un truc c'est pas juste du stand-up c'est pas un truc euh... on a hâte euh, et commercialement parlant ce qu'on disait tout à l'heure c'est que celui qui a certainement pris la, la relève c'est, c'est Kevin Hart
5: I'm in school, I'm Donc il raconte bad. quand my sa mère lui a mad, donné said, l'autorisation Catherine, de dire en bon gros bon pour la première fois. Let the front of the class, wrote a note, stapled the note to my chest. I said, make sure your mother read the note. I get home, my mom read the note. The note said maybe if you showed your son some more attention at home, he wouldn't act like a fool in school, right? My mom read the note. She said, let me tell you something. You tell her, mind her damn business before I come down there and I beat her ass. He said, all right, cool. I walk in class. Miss Green, my teacher, she starts speaking to everybody. Hello, good morning, good morning, hello, hello, good morning. She see me, she was like, Kevin. I said, Miss Green. She said, did you Let your mother read the note. I said, Yes, I did. She said, Well, what did your mother say? I took a deep breath, I looked at my friends, I was like, It's about to go down. I said, Well, it's about to uh, go down. My mom told me to tell you. So, my your damn motherfucking business, bitch. Little stupid bitch. Little dumb peaches, bitch. Two plus two, not knowing uh. what the fuck it is, bitch. Cross side crying down your back, fat, foot ass bitch. Long titty, no
1: nipple. Y'a J'aime toujours pas Kevin Hart, mais... Ça, ça relève
2: drôle. presque de l'imitation, en fait, enfin, en termes de voix qu'il prend et tout. Euh...
3: Oui, il y a quelque chose, y a, y a, y a, y a, il se place dans, 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 dans la droite lignée. Euh, Kevin Hart, il est partout. Euh, récemment, on l'a vu dans Jumongi, c'était un, un accident industriel. Euh, il va justement jouer dans The Upside, qui est euh, la, la version, l'adaptation euh, ad- américaine d'Intouchable. Intouchable. Intouchable. Aussi, on vous mettra en lien un article du New York Times, euh, où, euh, en fait, euh, Intouchable se fait un petit peu démolir par... Euh, par la presse américaine. En gros, ça veut dire si pour vous en 2012-2013 en France, un homme blanc riche qui recrute Magical un noir. Negro. Voilà, pour devenir son ami, c'est du progrès. Bon, ben bah, c'est cool pour vous, mais voilà. Et puis finalement, donc on, y a, une, on a une adaptation. On va retrouver donc Kevin Hart dans le rôle de Marcy, Bryan Cranston de Breaking Bad à la place de François Cuzy et Nicole Kidman aussi euh, c'est à la, la place fiche.
2: d'Audrey euh... c'était quoi son nom je me souviens plus Rousse là oui
3: Rousse ah. bref c'est pas grave. Euh, et, et voilà il euh, y a une forme de retour à l'envoyeur en fait est-ce que le futur c'est ça est-ce que peut-être que les comédies françaises vont faire oui, mais comme un les, États-Unis les États-Unis ont régressé
2: politiquement
3: <rire> je sais pas mais en tout cas ma conclusion c'est que si on veut continuer à pomper les États-Unis sur des espèces de comédies avec un noir et un blanc euh, autant le faire bien euh, un peu comme un film que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui s'appelle Get Hard, ou en français, en tôle mode d'emploi. C'est aussi avec Kevin Hart, mais avec le légendaire Will Ferrell.
5: thug, Darnell. Bitch, Stop
4: Stop What is that? This
5: is my prison readiness you skills, you will in prison.
3: Voilà. Donc Eddie Murphy, c'est cool. Allez voir Delirious. Euh, faites attention quand même aux dix premières minutes. C'est pas à mettre entre toutes les mains, toutes les oreilles, toutes les oreilles et tous les yeux.
1: Alors les recommandations de cette semaine. Moi, j'ai une petite reco euh, musicale comme souvent. Euh, ceux qui suivent le chip depuis longtemps m'ont peut-être entendu déjà parler de Odunsi oh, Engine, jeune euh, chanteur, producteur euh, nigérian qui euh, qui en gros est originaire des environs de, de Lagos. Euh, il vient de sortir son premier album après avoir sorti euh, quelques EP et quelques morceaux euh, single à droite à gauche qui s'appelle Rare R A R E. C'est un mélange d'Afrobeat de synth pop des années 80. Euh, c'est euh, assez cool. Le son que je vous mets là, c'est pas l'album, c'est un morceau qu'il a sorti avant mais qui est mortel et ça vous donne un peu une idée de la couleur de ce qu'il
3: fait. Il a écouté Drake non Il a totalement écouté Drake,
1: c'est pour ça que je l'aime.
2: Tu as trouvé son remplaçant
1: (rire) Ouais pour oh, the Engine, je m'attendais à un album beaucoup plus euh, beaucoup plus enlevé, beaucoup plus afrobeat, quelque chose comme euh, ce que peut faire euh, Burna Boy ou euh, euh, Mister Easy, pas du tout en fait, c'est de la musique à écouter à deux heures du mat, euh, à moitié bourré, euh, c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment sympa. Euh, un peu comme Drake, oui, comme, comme, comme tu dis il y a des, euh, l'album est quasiment entièrement produit par Odensee lui-même et il y a des featurings assez cool. c'est très bien choisi euh, il y a notamment euh, des, des poids lourds de la scène nigériane comme Davido et euh, Runtown donc pour ceux qui, euh, qui suivent un peu la scène nigériane c'est, euh, c'est, c'est good to go quoi. allez-y, donc voilà, c'est dispo sur Spotify Odensee The Engine, Rare s'il vous plaît, je vous en supplie, écoutez-le
2: Alors, c'est la rentrée, hein, la rentrée des séries. On est toujours au taquet. Moi, j'ai envie de vous parler de All
5: American.
0: Ah,
2: le football américain. Alors... euh... C'est une série qui, pour moi, raison numéro un, qui euh, va convenir aux fans de « Friday Night Light. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. J'ai vu quelques épisodes. Qui est quand même une des grandes séries des années 2000. Donc si vous ne l'avez pas vu, remédiez-y tout de suite euh, c'est une série qui, qui se centre autour d'une petite ville du Texas et de son équipe de football euh, du lycée euh, et donc c'est en fait une série qui parle beaucoup plus de société que de football au final et c'est aussi une série qui n'a pas connu le succès qu'elle, qu'elle méritait parce qu'elle est arrivée avant Pic TV, ce qu'on connaît actuellement. Je pense que si elle sortait sur Netflix aujourd'hui ce serait un carton international. D'ailleurs, c'est aussi une série qui a révélé Michael B. Jordan après ouais. son passage dans The Wire dans les deux dernières saisons où il joue un rôle de quarterback. Donc, euh, quand j'ai vu All American, une série de foot d'adolescents euh, de différentes classes sociales qui, se, qui s'opposent, de scènes de mecs qui courent au ralenti, euh, je me suis précipitée euh, parce que... Ah ouais. Ah mais oui, parce que... C'est je me, de me suis dit... Allez, non, non, non. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que le héros euh, est noir. Donc c'est Spencer James qui est un, incarné par un certain... Daniel Ezra, qui euh, est, du coup est un ado issu euh, du district de Crenshaw, au sud de Los Angeles. Donc euh, une, une partie défavorisée. Et euh, qui euh, va euh, au lycée de Beverly Hills pour euh, s'entraîner et ah bah, potentiellement donc. devenir <rire> plus tard un grand joueur. Euh, donc là où Friday Night Live c- c- ça se concentrait quand même sur les white trash, euh, là on suit du coup un ado afro-américain. Ouais.
3: Est-ce qu'il y aurait une version euh, enfin Belleville <rire> c'est comme la une version avec, je sais pas, le fils de une Marcy, du euh, foot, c'est Mais il y aurait
2: tellement une série française ouais. à faire sur c'est le ça. foot de banlieue, mais bon, tu, vu, vu la. la... Ce qui se passe en ce moment à la télé française, je crois que ce n'est pas pour tout de suite. Mais là, du coup, c'est intéressant parce que c'est, la série traite vraiment du décalage euh, entre un entourage en majorité blanc et riche qui veut utiliser un jeune homme noir et pauvre à des fins commerciales. Quoi. En gros, il doit être une sur son dos. Quoi. Donc la série, il y a aussi Ty Diggs dedans, qui est un acteur qui a fait plein, plein, plein de séries. Ouais, euh, euh, et notamment The Good Wife ou Empire. Euh, il joue ici le rôle du coach au grand cœur. Donc euh, là, c'est vraiment la relation entre deux hommes noirs qui sont dans un milieu qui, qui ne les comprend pas et qui veulent, euh, qui veulent y réussir. Euh, bon, il y a beaucoup de déjà-vus. Hein, l'ado de quartier difficile qui débarque chez les riches, ça rappelle un peu Newport Beach pour les fans de ah, cette oui, ça, magnifique j'adore. série. Sie aussi. Zi aussi. <rire> euh, la relation père-fils avec le coach, pour ceux qui ont vu Friday Night Lens, ça va leur rappeler le coach Taylor qui euh, voilà, est toujours dans nos cœurs. Et il euh, y a bien sûr aussi tout, toutes les castes du lycée, il euh, y a tous les codes avec euh, les tir- le triangle amoureux, euh, la bande son hype, il y a aussi des dialogues un peu gnangnants, parce qu'on est sur la CW, malheureusement, qui est la chaîne pour les ados, il euh, y a certains acteurs, on se demande un peu comment ils sont arrivés là, mais bon, bref. Euh, moi, j'y, j'y crois, parce que les pilotes, c'est souvent difficile d'avoir un bon pilote y qui y annonce bien pour l'état. Exemple. Pour l'instant, il n'y a qu'un épisode. Mais je voulais quand même en parler, parce que voilà, le, les nostalgiques de Friday Night Lights, qui avaient envie de voir plus de personnages noirs, euh, eh ben, seront servis avec cette série.
3: Alors moi ça va être court, ma recommandation cette semaine, c'est un podcast français qui s'appelle euh, Splash, c'est produit chez Nouvelles Écoutes, c'est présenté, c'est présenté par Étienne et Laurine, euh, qui toutes les deux semaines s'attaquent aux questions économiques qui dérangent, donc euh, les paradis fiscaux, à quoi servent les notaires, etc, et euh, du coup j'en ai profité pour poser une question. Donc, j'avais croisé euh, il y a quelques mois Étienne euh, à euh, un apéro et je lui avais dit, ouais, j'ai une question. Une donc. question d'auditeur. Et donc voilà, j'ai, j'ai posé ma question et en gros, c'est pourquoi la vie coûte-t-elle aussi cher en Outre-mer et, euh, et donc Étienne est parti euh, à l'enquête. En Outre-mer Non, alors du coup, <rire> il, est resté, il est resté chez lui, euh, il, est, il est prof à Marseille, mais il a bien bossé. En fait, il, il part, son point de départ, c'est euh, l'entreprise euh, cga CGM, qui est basée à Marseille, et donc il part de cette entreprise pour faire toute une analyse. Euh, très très fine, et il euh, et, euh, bon, y a plein de facteurs qui expliquent ces, ces, ces problèmes euh, de, de, de prix, de coût de la vie euh, assez euh, exorbitants aux Antilles, mais euh, il interroge les experts, notamment euh, Michel Branchy, un économiste martiniquais, et puis aussi il vulgarise pour les gens qui n'ont pas de licence d'économie, euh, des, des enjeux qui se passent euh, Principalement aux Antilles, mais qui aussi se retrouvent dans le reste des, des Outre-mer. Donc, euh, euh, il aborde notamment la question coloniale, des, des questions qui fâchent, et qui, qui, qui grattent un peu. Euh, il, parle, il parle d'ethnoclasse, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, oui, moi je vous recommande. Merci Étienne, il a fait du super boulot et
2: c'est un podcast vraiment très cool. C'était le tip. On revient dans 15 jours. Et ce, malgré vos réclamations hebdomadaires sur les réseaux sociaux pour qu'on soit là toutes les semaines. On peut pas. On a des familles nombreuses. Euh, voilà. On revient dans 15 jours. En attendant... <rire> vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram. Euh, sur AOBase, le Cheap Podcast. Vous pouvez demander des nudes à François. Non, pardon. Et... Pardon. <rire> Mais surtout, vous pouvez surtout nous envoyer des questions parce qu'on s'est dit que ça serait sympa de préparer un épisode question. Questions pour un champion. Où on pourrait répondre à vos dilemmes pop culture et race. Voilà, parce qu'on est comme ça.
3: Et pour les nudes, le hâte <rire> le de François, c'est Franzoul. arrêtez là Arrêtez L'embuscade. <rire>
2: Euh, laissez-nous une review sur iTunes, pardon Apple Podcast. Euh, mettez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement.
3: On est sur Spotify aussi.
2: On est arrivé sur Spotify. On Ouf, est dans la place. Quand jamais. Écoutez-nous, le... parlez de nous à votre famille. Euh, cette émission a été réalisée par Quentin Bresson et on lui dit merci
1: Quentin. Merci Quentin. À très vite. Bisous. Bisous. Bisous.